0: El tema de la seguridad sigue estando arriba de la mesa y es debate y atención permanente. Tiempo atrás se realizó una interpelación por parte del Frente Amplio, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, por la cantidad de homicidios que se cometen en nuestro país, sobre todo en el primer semestre de este año 2023. Luego de ese episodio, que además terminó con diferencias en la propia coalición de gobierno, llegaron los datos de todos los delitos ...del primer semestre de este año... ...y también sobre eso hubo debate... ...son denuncias, son delitos... ...cuántos delitos efectivamente no se denuncian... ...no se contabilizan y por eso no están comprendidos... ...dentro de ese reporte... ...la seguridad sigue siendo un tema muy sensible... ...para la población... ...días pasados, el sector Viento de Cambio... ...del Partido Colorado, liderado por Guzmán Acosta y Lara, ...director nacional de Telecomunicaciones presentó una incorporación y empezó a hablar sobre este tema. Incorporó a Edward Holfman, consultor senior en seguridad y se empezó ya a hablar del tema y hoy lo traemos a la mesa de otra mañana. Acosta y Lara, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, no, un
1: placer estar nuevamente acá y acompañado por, por Edward, así que ...hablar este gran tema... ...que le preocupa a todos los uruguayos...
0: ...Holfman, ¿cómo le va? Bienvenido...
2: ...no, gracias a ti por la invitación... ...y bueno, a las órdenes... ...para contestar estas preguntas... Uh -huh. ...en un tema tan complicado... Eh, ...que para mí es uno de los temas... ...más importantes que tiene nuestro país... ...hoy y va a seguir siendo... ...en estos próximos eh, meses...
0: La ...Costalera, ¿cómo se procesó... ...esta incorporación, el trabajo... ...mancomunado entre ustedes?
2: Bueno, con Edward nos conocíamos hace
1: muchos años atrás... Eh, eh, en la actividad privada y bueno, nunca habíamos militado juntos políticamente inclusive creí que tenía otras orientaciones políticas, pero como este es un grupo abierto, sin etiquetas como lo hemos definido en más de una oportunidad a viento de cambio estuvimos teniendo algunas charlas y terminamos encontrándonos en un evento social y fue a iniciativa de Edward que dijo, bueno, me, me interesa el perfil que estás tomando, no solamente dentro del Partido Colorado, sino que, que lo diga él, ¿no? todo es como un, un proceso nuevo, distinto al resto y de renovación y dijo, bueno, quiero colaborar y me parece que la mejor manera de colaborar es involucrándose entonces, bueno, sabiendo de con quién estaba hablando y sabiendo que este era un gran tema bueno, nos pusimos a trabajar enseguida y nosotros somos gente que nos no gusta ser ejecutivas, y enseguida empezamos a diseñar un programa, enseguida empezamos a trabajar eh, eh, ya diseñamos una charla una charla muy interesante porque ¿Qué es lo que le ha faltado en los últimos tiempos al Partido Volvado? Este tipo de asambleas abiertas. ¿no? El Partido Bolivar ha dejado de ser ese partido de las asambleas abiertas, para ser un partido de asamblea cerrada. Bueno, nosotros estas asambleas abiertas las empezamos a hacer con ejes temáticos, ¿no? Eh, y empezamos eh, hace unos meses cuando hicimos con Blasina, nada menos. Eduardo Blasina, otro gran consultor, asesor, amigo personal y, y, y obviamente integrante. De, de nuestra agrupación que viene colaborando en más de una oportunidad ya hemos hecho ya dos charlas con él sobre el cambio climático una la hicimos en el interior y otra la hicimos en nuestra sede central y bueno y con Edward lo vamos a hacer en todo el país porque la realidad de la seguridad no es la misma en todo el país claro. entonces eh, creo muy entusiasmado porque estos son temas creo que la, que es lo que los políticos tenemos que realmente está y esto que no es con ánimo de criticar eh yo creo que a todos los gobiernos siempre les va a faltar algo para, para llegar a, 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 a la mejor solución de seguridad. Pero eh, lo vamos a hacer para, 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 para colaborar con la coalición, para mejorar, porque evidentemente eh, esto es mejor que a lo que se tenía antes, a los 15 años de, de Bonomi, pero igual nos falta. y Tenemos que tener esa autocrítica. Y está bueno que la tengamos y que seamos más exigentes con este tema tan delicado donde está en juego la libertad de todos los uruguayos, porque no es solamente un tema de seguridad, es un tema de libertad. Si no hay seguridad, no tenés libertad, no tenés convivencia social. Vimos lo que pasó ayer en Maldonado, vimos lo que está pasando con la droga, cómo está entrando a los barrios, cómo hay eh, grupos de, de narcotraficantes, dueños de barrios y de ciudades. Y bueno, estas cosas son para atacarlas en serio, pero no con la brigada Palo y Palo. Hay algunos que dicen, bueno, vamos con la cuando dice la brigada Palo y Palo no quiero desmerecer a los militares, pero es una manera que quiero decirlo, para que lo entienda el ciudadano común y corriente, no es con la brigada para el palo en, la, en, la, en los barrios, con ametralladoras, transformando esto en una guerra civil entre uruguayos, ¿no? para combatir el narcotráfico. Esa es, no es una solución. Y cuando se hizo en otros países, que hay antecedentes de que eso ocurra, ¿no? como fue en, como es en Europa, es porque estamos hablando de que ahí hay niveles de terrorismo, ¿no? que lo justifica. El narcotráfico no es terrorismo. No, a ver, son cosas distintas. Pero no, imagínense cómo combatimos en un barrio un militar que tiene otro tipo de formación otro tipo de armamento ¿no? que su función es eliminar al enemigo, no es prevenir el delito, no es limitarlo no es tratar de, de, de no, es eliminar directamente y además los militares no lo quieren hacer porque no están formados, ni preparados ni capacitados para esa tarea, eso no quiere decir que los militares no colaboren con la lucha contra el narcotráfico ¿Lo van a colaborar a dónde? Eduardo lo va a explicar, ¿dónde tienen que una fuerte militarización en la frontera que es ahí a donde tenemos que dar y un fuerte control del aire de, del aire mar, mar y tierra porque tenemos unas cuantas pistas de aterrizaje clandestinas ¿no? y no tenemos los radares suficientes para poder hacer la cobertura adecuada y eso son cosas que tenemos que, que darnos cuenta
0: o sea que el tema de seguridad es central dentro de lo que va a ser su planteo como eh, precandidato es, a la interna de, del Partido Colorado
1: es uno de los temas claves el otro tema clave es el futuro del trabajo que es nuestra próxima charla ¿no? para los que nos siguen y para los que a veces quieren, nos copian alguna de las ideas. Ya les voy diciendo la próxima charla, no para los que, lo que nos copian. Es mundo de trabajo, inteligencia artificial, los trabajos que se van a dejar estar y los trabajos que van a surgir. Y cómo enfrentamos esa situación. ¿no? Y como dijimos, ya veníamos con el tema de medio ambiente, esto y otras charlas más que van a ser el eje temático, siempre el común denominador, ¿sabes cuál va a ser? Un tema que me fascina, me encanta, pero que además creo que es el gran disparador del Uruguay, que es la tecnología. Cómo el uso de la tecnología eh, impacta en todos los ámbitos de la sociedad. Y ese, para mí, yo por eso digo... Salí con el guay del delito. ¿Por qué? Porque la tecnología también nos ayuda en esto. El análisis de la Big Data, de esos grandes datos que tienen estas cámaras que están parametrizadas y que no usamos debidamente y no los hacemos debidamente, ¿no? Tenemos que empezar a tener esa analítica que nos va a dar la prevención del delito en forma online, pero también el, el post, ¿no? Bueno, ¿por qué siempre en el barrio tal roban a tal hora o en la plaza tal a tal hora? ¿Y qué? ¿Y no vamos a hacer nada ante eso? Entonces tenemos... Yo creo que la tecnología hoy no solamente está en todo, sino que cada vez va a ser más el uso efectivo en el gobierno y en cantidad de cosas. ¿No? Para todo va a estar. El gobierno va a ser digital. Y les voy dando una cosa: ya estuve reunido con gente del partido digital, ¿no? que está trabajando con algunos con nosotros, ¿no? lo voy a decir próximamente, va a haber un buen anuncio en ese sentido uh -huh. de, de, de un gran asesor y amigo que, que, que sabe mucho de esto y que estamos soñando con el Uruguay de, de ya del futuro, del presente inmediato no relacionado a la tecnología que va a afectar en todos los ámbitos digitalmente eh, en, 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 no solamente en abrir y cerrar una empresa un tiene que ser mucho más digital un medio tiene que saber exactamente no la trazabilidad de, de, de esos beneficios sociales que se dan ¿Y qué, qué eficacia están teniendo? Y hoy se puede hacer.
0: Hoffman, acá hemos analizado el tema de seguridad desde distintas perspectivas. Hemos este, entrevistado a todos los que hemos podido con respecto a este asunto. Acostelar recién decía que hoy se está mejor que antes, pero que falta. Le, le pregunto a usted como especialista en la materia. ¿Cómo estamos hoy en materia de seguridad? Y se lo planteo porque el gobierno se basa en plantear unos datos con respecto al observatorio de violencia y criminalidad y sobre eso hace un análisis sobre esos mismos datos el Frente Amplio se dice que se está en algunos casos peor entonces nosotros como ciudadanos a veces nos faltan elementos como para poder determinar, bueno ¿cómo estamos? y dejar de lado aquello de las sensaciones desde su perspectiva, como especialista en la materia ¿cómo estamos hoy en este asunto?
2: Eh... Hay, hay dos formas hay dos formas que yo lo encaro. Una es el tema objetivo, que son las cifras de delitos que muestra el Ministerio del Interior, y otro lo que está viviendo la gente. Para que tengas una idea, el 73% de los delitos en Uruguay no se denuncian. O sea que 7 de cada 10 no denuncian los delitos. Eso es una encuesta de victimización que hizo el do, en el 2018 el Instituto Nacional de Estadística. O sea, para que veas lo grave que es el, el problema, porque vos lo que estás re, georreferenciando es el 27% de los delitos que se denuncian. Cuando te hablan del mapa del delito, lo que se está georreferenciando son esas denuncias que uh -huh. se hacen, pero el 73% de las denuncias que no se realizan, la policía no sabe qué, qué está sucediendo con esos delitos. ¿ah? Y lo otro, nosotros acá te muestran las planillas de homicidios, o sea que el, la punta del iceberg es los homicidios, pero lo que no estamos viendo es lo que está abajo. Lo que está abajo es, consumimos más cocaína, eh, el tema del, del, de la marihuana del cogollo eh, uruguayo está entrando en, por todas partes, eh, es más, se incautan el cogollo en, en las bocas de... De, de, de venta ilegal de, de droga lo que no estamos viendo es que se eh, subió exponencialmente los delitos cibernéticos como eh, el robo de, de, de información tenemos el ministerio de transporte, tenemos pasaportes te, o sea, hay el, los bancos también tan, están uh -huh. teniendo problemas entonces, mostramos planillas o sea, el abigeato, eh, que que... que ...tendríamos que mostrar otro tipo de planillas... ...que se adecúen a lo que está viviendo hoy el, el, el país... ...y el tema de la sensación... ...es algo real, palpable... ...la policía no está cerca de la población... ...entonces al no estar cerca de la población... Eh, ...una de las cosas principales que pasa... ...es que el vecino no confía... ...la policía tiene un alto grado de, 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 de aceptación... ...pero el sistema en, en general no ayuda a que el vecino haga, haga la denuncia. Y, y después lo otro, se está trabajando sobre la, sobre los puntos calientes, pero ¿qué pasa? Los puntos calientes son los datos que el Ministerio tiene, pero los otros que realmente están sucediendo, que son las rapiñas que hay a a, a, la, a la gente que va a comprar algo a la feria, a los chiquilines o sea, que están trabajando
0: en los puntos calientes sobre el 27%. Sobre el,
2: 23, el 27%. 27%. O sea, es, un ter, menos de un tercio. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, vos lo que tenés que hacer es facilitar, por eso el juez del delito, facilitar que la gente denuncie. Porque cuando la gente denuncia, la policía va a tener un mapa mucho más eh, ajustado a la realidad que hoy no tiene. Y otra de las cosas que te voy a decir y, y yo lo, lo, lo recalco del dos, este dato de 2004 al 2021 vos tenés 344 personas ausentes 344 personas ausentes que nadie sabe dónde está que para mí uh -huh. viste esto yo lo vengo todos los años lo vengo diciendo es gravísimo ah y eso es, eso no está viste dentro de esa planilla que muestran cada tres meses o cada seis meses el el, 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 el Ministerio del Interior. Entonces, nosotros hoy ya tenemos, viste, eh, organizaciones criminales en el norte, de, en el norte del país, eh, cuando te dicen, estamos atacando el narcotráfico, eh, duplicaste la cantidad de contenedores que se mueven en, en el puerto de Montevideo y, y no hay escáner, no funcionan, lo, lo están haciendo de forma manual. Decimos que estamos atacando el narcotráfico y el el 55% del espacio aéreo de Uruguay, nadie sabe lo que está pasando. Entonces, esas son cosas que, viste, que, que realmente golpean. En el 2019, la Fuerza Aérea hizo un relevamiento de la cantidad de pistas irregulares, uh -huh. y hay 900 pistas irregulares, más allá que hoy en día eh, eh, los, los, los narcocriminales bajan en cualquier lugar, porque hoy en día no, no no es algo, viste, que vos digas no necesito una pista armada uh -huh. pero en definitiva esas cosas no las estamos viendo estamos sí en, en, en esa chiquita de de, de de los datos, de estar cuestionando de los datos cuando nos pasan viste, una cantidad de cosas por por encima, mira, Europol. En estamos los...
0: discutiendo el 27%. Y, 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 y no estamos... no, 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 ni siquiera podemos advertir el 73% restante.
2: Y, y, y lo otro más, lo otro, en el año 2021, Europol incautó más o menos unos 240 toneladas de, de, de cocaína en, en Europa. De esas 240 toneladas que venían de América, de América del Sur. 16, 16 toneladas pasaron por el puerto de Montevideo. Entonces, cuando, cuando dicen, estamos atacando, lo que estamos atacando son las bocas, porque si vos, eh, en la frontera, que es una frontera porosa, cuando hablas con, con gente del exterior, no sé, le quedó la, la, la palabrita, frontera porosa, te, Uruguay, frontera porosa, viste, uh -huh. te estás ahí hablando con eso, y vos mirás si realmente, viste... Hoy no solo pasa droga, el contrabando. Hoy está pasando eh, armamento militar, o sea, que viene, qué pasa los, los brasileros, el primer comando capital compra fusiles en Miami, de Miami vienen a, a San Pablo y de San Pablo algunos vienen acá a, a nuestro país. Y eso eso es para para dos es, cumple dos funciones, una de protección de del grupo criminal y otra para protección de la droga. Uh -huh. ah. Entonces eh, estamos viendo, viste, una situación que la estamos, no, que, que, que miramos, como decís vos, eh, sete, son 27, 76, 73. Eh, me peleo porque las cifras que el, el, el observatorio los dice, no los dice, y, y nosotros eh, tenemos 84 personas que ya están identificadas, viste, con el primer comando capital hicieron el, el bautismo lo que no están haciendo es aportando, porque viste que el primer comando capital tiene como un aporte mensual de cada delincuente que ellos que ellos reclutan.
0: Uh -huh. Ahora, más allá de que es cierto lo, lo que hoy los datos que se extraen del observatorio son en base a una muestra con unos datos determinados que no es el total, lo cierto es que esos datos son menores hoy que lo que eran en el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué es lo que cambió en la gestión del Ministerio del Interior que hoy permite advertir ...esta variable...
2: ...cambió el, el tema... ...el tema de la, de la ideología... ...porque, ¿qué pasa? Eh, ...el Frente Amplio... ...porque acá viste yo... ...como como especialista... El, ...el Frente Amplio le mejoró el sueldo a los policías... ...y los equipó mejor... no ...eso eh, es una realidad... ...pero lo que no... Lo, ...lo que no acompasó a ese... ...a ese profesionalismo... ...a esa incorporación de tecnología y a y a, y a todas estas cosas viste que, que que mejoraron fue el tema de de los números o sea los números realmente son muy malos en el, en el tema de la gestión el 2018 récord de homicidios récord de rapiña récord entonces cuando había
0: una promesa de bajarlo un 20% al final del gobierno
2: claro cuando había una 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 promesa entonces le faltó viste eh, por un tema ideológico político ideológico ellos no aplicaron una, una política de de, de de seguridad, cosa que sí el, el gobierno del, del presidente de la calle cambió esa mentalidad, primero respaldando a los policías, después la LUC ayudó muchísimo a, a ese cambio de, de, de paradigma y una de las cosas viste que yo siempre digo es que, eh, no sé por qué, porque yo, yo no, no tenía conocimiento de de cómo iba a ser la gestión de, de, de la rañaga y la rañaga logró dos cosas, viste, ser referente político en la policía y ser referente policial en la policía. Eso llevó, viste, a que todos estos cambios que, que, que realmente se tuvieron que hacer los hizo eh, en la calle, eh, en la calle, eh, la rañaga. Hoy en día tenés, te, tenés esa falencia que, que... La
0: gestión de la rañaga la de Heber no es lo mismo que la no
2: no 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 es lo mismo no 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 tiene esa esa esas ascendencias sobre sobre el uh -huh. ascendencia política y ascendencia policial y personal, eh, y ¿no? personal. porque a ver eh, todos recordamos ver al Guapo en los
1: operativos en altas horas recorriendo y viendo y bajando y, y, y estando presente no son dos maneras de gestión distintas y va cada uno de repente a, ...a la personalidad... ...que también cuando uno gestiona una empresa... ...cuando gestiona un organismo... le impronta, por algo... ...uno tiene una, un, una manera de trabajar... ...que a veces pones a dos personas en el mismo puesto... ...y no es lo mismo, ¿no? Eh, ...porque la gestión es distinta... porque la, eh, uh -huh. ...a pesar que tiene los mismos recursos... las mismas cosas. pero acá el tema ideológico... ...es fundamental porque... ...a ver, si la policía tiene miedo de reprimir... ...porque hay un tema de, de, de ideología... ...entramos mal, y si además... No hay un respaldo político, que creo que fue lo que pasó en este gobierno. Acá este gobierno le dio un respaldo político a la policía, ¿no? Y, y, y vimos que el, inclusive el Presidente de la República, muy cerca de todos los jefes de policía, que los han necesitado más de, en más de una oportunidad a la Torre Ejecutiva para ir haciendo una evaluación de cómo vienen las cosas. Y eso también es gestión, y eso también es involucramiento, ¿no? Eh, eh, todavía todos recordamos la frase, de, de, hay orden de no aflojar, ¿no? y la gran pérdida de lo que fue eh, la, pérdida, la desaparición física de, de, del exministro de la uh -huh. eh, Obviamente, Heber, igual está haciendo su gestión, está gestionando a, a su manera, pero no podemos comparar a Heber con Bonomi años luz estamos, no es muy, muy superior la, la lo que ha hecho Heber con... con con, con, con la, las críticas que puede haber a la, a la forma personal en que uno gestiona una cosa, pero es, es evidente que lo que ha sido muy muy, muy muy superior. Nosotros lo que queremos es seguir construyendo sobre lo construido, por eso vamos con propuestas, por eso vamos ahora después a hablarlo, si querés, no es solamente el juez del delito, no es solamente... Iba, iba por
0: ese lado,
1: ya le mandé un WhatsApp al presidente, que todavía no me ha, no me ha contestado. Ya le paso el, el aviso de que le vamos a entregarle eh, a él y a Heber eh, propuestas de colaboración. Y, y además soy crítico con algunas cosas que está haciendo mi partido también en la gestión en el Ministerio del Interior. Porque no coincido.
0: ¿Con Sanjurjo? Con
1: Sanjurjo tengo una muy buena relación. Pero creo que algunas cosas de las que aplica no, no convencen. no Y lo otro... Eh, eh, el posicionamiento de lo que se está hablando de generar un ministerio eh, de justicia me parece que no es la solución al tema seguridad que es lo que quiere la gente eso es aumentar más gasto público eh, ge, eh, gerenciar mejor la, la burocracia judicial pero en qué va a mejorar el vínculo entre los fiscales y la policía en nada en absolutamente nada uh -huh. ¿No? y yo creo que se está vendiendo eso como si fuera una gran solución no sé lo dirá acá Edward, que, que tiene más conocimiento que todos nosotros, pero por algo ese documento interpartidario no prosperó, no prosperó por, por integrantes también de la coalición. No, a ver, el
0: Cabildo tampoco lo apoyó. Ahora, el tema de lo que lo, a lo que apunta Sanjurjo, le traslado la pregunta a los dos, porque este Hoffman de alguna manera ya lo mencionó. Lo que se apunta, o la repartición en la que está Sanjurjo, apunta a la prevención del delito, que es una de las cosas que en Uruguay falla constantemente porque la policía para resolver delitos ya concretados con ciertos aspectos es, es este es funcional ahora en la prevención fallamos ostensiblemente ¿cuál es su percepción con respecto a eso?
2: Mira yo, yo lo primero que te digo es los delitos son locales las soluciones son locales pero siempre con la participación de la ciudadanía si la, si la ciudadanía no participa vos por, por más que tengas un plan armado, ideado los recursos y la, la población no participa porque es la la que, la que te da la información y el insumo para que vos puedas hacer esos mapas del delito uh -huh. Mira, yo estuve seis meses haciendo un curso de, de, de líderes de, de gestión de seguridad pública y, y, y justicia en el BID entonces hablo con propiedad porque todos estos programas viste que se aplican en Uruguay, en Argentina, lo que, en, en, todos lados que el BID da, sí. ¿qué pasa? Son planes específicos, porque cuando a veces te preguntan Eduard, ¿el, el Pado fue, fue, fue bueno, fue fue bueno para instrumentar, y digo sí, fue bueno en ese momento y en ese lugar pero el Pado estaba funcionando y teníamos 420 homicidios. Entonces, a veces viste eh, lo que se hace es la evaluación de ese programa y esos resultados, pero no se mira el entorno, que es lo que pasa, porque a veces te dicen estos, eh, estos, estos, estos programas han sido buenos en, el, en, el, en, en, en otros países, pero después vos mirás los resultados que tienen a nivel de, de lo que es los, los números de delitos y homicidio, y vos decís, ¿cómo puede ser que, que este programa vos lo evalúes bien con las cifras que tenés? Eso es lo que pasa. Entonces, acá lo que hay que hacer, ¿viste? Es un tema de, de cambio, un cambio cultural. ¿Y cuál es el cambio cultural? Que vos tenés que tener una policía de cercanía, una policía comunitaria, pero no en el título, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos de, de, de los jerarcas que están hoy en día y los que estaban anteriormente, no están convencidos que la policía comunitaria sea una solución. Y para mí sí la policía comunitaria, pero no la policía comunitaria que vos la ponés tipo castigo. Bueno, hace, hace tareas comunitarias cuando vos lo que tenés que hacer es que ganarte la confianza del vecino, saber qué es lo que piensa el vecino, porque muchas veces el vecino es el que te da la solución, el, el vecino es el que sabe lo que está pasando en el barrio y te dice, mira, tengo problemas porque se esconden las cosas robadas en el contenedor, uh -huh. tengo problemas porque a tal hora pasa determinadas personas y nos roba los timbres, nos roba, no sé, un, un pestillo de una puerta, eh, acá falta luz. Entonces eso es lo que pasa, que no hay, viste, yo a veces le digo... Estoy dando un, una charla y le pregunto... ¿Cuántas veces pasó el patrullero por tu casa? ¿Cuántas veces te pararon... ...cerca de tu barrio para controlarte los, los documentos? ¿Cuántas veces pudiste hablar con un con un policía en la calle? Y vos ves que ahí... ...todo el mundo te dice... ...no, no, no, no... Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿viste? Tenemos uh -huh. que cambiar... ...que la policía esté mucho más cerca del vecino... ...para que conozca la problemática del vecino... Y, y solucionar algunos temas de, del vecino pero tiene que tener un perfil eh, un perfil social un perfil de, de solucionar los problemas que se generen y tenés que tener una cabeza viste que, que realmente diga no sí la policía la policía comunitaria es una de las herramientas fundamentales para qué para que ese 73% baje claro
0: pero volvemos además otra, pero además
1: otra cosa nosotros
2: y no lo dijiste proponemos
1: no solamente que sea, que sea fija y, y permanente en ese barrio esa policía y que sea el, el puente con la policía de las seccionales para generar los operativos sino que además para involucrarse más con la sociedad que trabaje con los alcaldes que trabaje con los entendés con los con los ch también eh, para que porque le van a estar diciendo no en cada lugar, bueno, mirá, acá está pasando esto, allá hay una busca pasta base, los vecinos mismos le van a ir diciendo, de repente, lo que no se animan a, a decir en otra instancia, che, mirá que allá vive un narco, mirá que aquel con ese auto caro, se, se comenta en el barrio que es narco, y bueno, empezamos a darle un seguimiento, empezamos a buscar una cosa, ¿no? No es solamente con la aplicación, pero todo ese conjunto de herramientas que nosotros mencionamos, vamos a hacer, obviamente, bajar este 73%, vamos a tener una noción de una realidad, porque también este tema no es de ahora, hace tiempo que estamos con el 73%, no es del gobierno de la calle el 73%. Durante 15 años nos mintieron. Durante 15 años nos dijeron que había un delito que no era. ¿Me entendés? Era gravísimo lo que estaba ocurriendo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que estar manejando. Por eso yo creo que policía comunitaria jerarquizada, ¿no?, que, que, que esté en el barrio en forma permanente, que lo vean en la calle, que tengan ese perfil que dice vinculada a las organizaciones políticas como son los alcaldes los alcaldes en algunas localidades o los, los, los miembros de los CH de cada, de, 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 en los barrios de Montevideo, yo creo que genera otra cosa, otro vínculo. Y además es, esas mismas organizaciones políticas se van a encargar de decirle al ministro che, no me los toquen, mirá que anda bien este hombre, no me lo toquen acá. ¿No? Porque ¿sabes lo que terminan haciendo después la policía comunitaria? terminan eh, haciendo trámites administrativos o hay un accidente y se quedan cuidando un coche o, 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 viendo, el o viendo el tránsito o haciendo de custodia también, eh, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica o, otro, o en una embajada o en otras cosas. Pero para eso tienen que estar los otros policías. ¿Me entendés? Uh -huh. No, no. Respetemos eh, la finalidad que tiene cada grupo de policías para trabajar. ¿No? ¿No? Uh -huh. Eh, yo creo que eso es un tema clave eh, no sé si otro tema importante era la cantidad de policías que hay eh, en, en la ciudad y cuántos realmente son, son los que se necesitan a nivel que, internacional que no estamos mal pero hay muchos policías que están en tareas administrativas
2: sí el, el tema es que nosotros en relación viste, con otros países tenemos mayor cantidad de policías por habitante no pero los tenemos mal mal distribuidos te das cuenta y en aquellos lugares donde hay 10 policías cada cada mil, cada mil habitantes tienen cero homicidio O sea que vos, vos hay una relación entre cantidad de policía y homicidios. ¿no? O sea, en aquellos lugares donde hay más policías, los homicidios están casi en cero, que hay cuatro departamentos que tienen cero homicidio y están con 10 policías cada mil habitantes. Montevideo y Canelones tiene 6 policías cada mil habitantes. Y eso es una de las cosas, viste, que hay que, que hay que, que, que como es, que hay que reestructurar, o sea hoy tenemos que reestructurar. Lo mismo, viste, que una de las cosas que, que, que hablamos, y, y es una de las de las propuestas que tenemos, es que nosotros tenemos que reforzar la frontera. Por la frontera pasa cualquier cosa, o sea, vos tenés problemas serios de de, de droga. Problemas serios de de, de de tráfico de armas, tenemos problemas serios de tráfico de inmigrantes. Bueno, nosotros acá, te, lo que pasa es que a veces, viste, parece que tenemos un, un, una venda en los ojos. Nosotros tenemos coyotes, los, los coyotes como, como los vemos en la película, los tenemos acá, los tenés en, en Libramento y los tenés en en el Chuy, ciudad En, en Libramento, ciudadanos, viste, brasileños que pasan para acá ciudadanos cubanos o venezolanos y en el twitter tenés ciudadanos argentinos que hacen el, el tráfico de ciudadanos chinos hacia la Argentina sí. y, y esto es desde el 2013 o 2014
0: que, que, que se ve y nosotros no atacamos sí, con el patrullaje que se hizo en pandemia sobre todo quedó muy al descubierto sí. eso, esa, esa táctica esa, ese, ese proceder eh, dos últimas preguntas, pues ya estamos en el cierre de la entrevista. Hablaban del. Se, se mencionó del Waze del delito, o sea, introducir tecnología para prevenir o para tener mayor información sobre la comisión de ciertos delitos. ¿Cómo sería? ¿Cómo se podría profundizar? ¿En qué otros aspectos del tema de seguridad y prevención se podría incluir más tecnología?
1: Mira, hay 8.800, corregime, 52 cámaras de monitoreo en el Uruguay, eh, de las cuales eh, se han, no se han parametrizado. O sea, ¿qué significa esto? Que ante ciertas acciones de apariencia delictiva, movimiento brusco, no una corrida, un auto andando a ciertas velocidades, no, eh, no hay un análisis de esa información. ¿no? ¿Qué es lo que hay? Sí. El software se hizo, recién ahora lo están aplicando. Y recién ahora están capacitando. ¿Después qué hay que hacer con esa toda información? Hay que empezar a analizarla. no ¿Para qué? Para ir haciendo la prevención no y, y el seguimiento. de ese listo. Este Waze va a estar conectado con el centro de comando. Este Waze le da claro que no hay que inventar mucho porque un uruguayo ya lo hizo y lo está aplicando creo que en, en Nueva York. no O sea que podemos decirle, yo tengo el celular del uruguayo le voy a llamar, no, le voy a, a, me voy a interiorizar aún, aún más sobre este tema. No le, no, le gust, no le gustó nada que le dijera Waze porque estaba haciendo otra publicidad, pero sí. quise decirlo porque como uso el Waze, quise de hasta lo que de le, el... creo yo, sí. alguno me igual me criticó que dije Waze, no, los veteranos a veces no saben, los que no manejan, pero bueno, una aplicación relacionada a esto, que esté vinculada directamente con las cámaras y que eso, hoy con inteligencia artificial, Necesitamos también, eh, lo podemos además redirigir, podemos contestar, podemos hacer cantidad de, de, de temas. Por eso, nosotros la semana que viene, de martes a jueves, también para los que me siguen, ¿no? los pasos de lo que hago políticamente, vamos a estar en Vicente López recorriendo y mirando eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Eh... Vicente
0: López es un partido de la provincia de Buenos no,
1: Aires. No, no. Vicente López es un lugar en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Dijiste un partido. Sí,
0: la denominación correcta es
1: partido. ¿Partido? Eh, sí, pensé que hablaba de partido político. No, no, no. no. no o sea, la sí, la, la discriminación político-geográfica
0: político partido partido es partido eh, de Vicente López. Es municipio. Una ciudad,
1: un municipio muy chico, pero que funciona muy bien y que, le, bajo el concepto de ciudades inteligentes relacionadas a la seguridad, no. Eh, en, instalaron botones de pánico, puntos seguros. Están los vecinos en alerta, que es un grupo de WhatsApp de vecinos conectado con la policía. Nada mágico, ¿no? ¿No? Y funciona. Entonces, esa experiencia que la tenemos cruzando el charco, ¿y que funciona? ¿Por qué, ¿Cómo no la vamos a, 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 ir, a ir a empaparnos de esa información para traerla para para colaborar con esto que, que no es político? Esto tiene que ser de todos los uruguayos. Todos tenemos que estar involucrados en este tema. Y creo que lo que dice eh, Eduardo es fundamental. Si el ciudadano no se involucra, y no vamos a ganar la, la lucha contra, contra, contra el delito. Todos nos tenemos que, que involucrar en la prevención, en la denuncia, eh, eh, en, también en defender al, al ciudadano que de repente vemos que es robado y, y nadie hace nada, uh -huh. ni siquiera corre. Tenemos que decir, no, allá va. No, tenemos que estar sacándole fotos y mandándoles los puntos de acceso a dónde está yendo. Que sienta la condena social enorme y que no te, pueden ser que unos chiquilines en moto no con una con un arma que a veces es hasta de juguete la hacen para para atemorizar a la gente se lleven al mundo puesto ¿no te parece que somos también responsables? es fácil tirarle solamente la, la culpa todos tenemos que estar involucrados en ese sentido todos tenemos que participar activamente la forma más igualitaria, más libre que ha dado más libertad a la sociedad es el telefonito el telefonito, eh, en, en un bolsillo, vos sabés todo. Sabés lo que piensa el otro, sabés qué es lo otro ¿Sabés qué es lo que piensan los políticos, mandás radicalización sacás fotito, grabás. chacho tenemos todo para condenar socialmente al delincuente, perseguirlo, ubicarlo, apoyar a la policía. Pero no, estamos haciendo la inversa. ¿Qué pasó en Maldonado el otro día? Con el telefonito trataba de intimidar a los policías que estaban haciendo un operativo. Tuvo que salir el jefe de policía de un departamento, a tener que terminar el operativo porque no sabía cómo actuar. Entonces, tenemos que ubicar las cosas en su lugar, restaurar el orden social y trabajar en equipo. ¿no? Eh, policía, que son los que da la, la, los que sí. se la juegan todos los días, gobierno y sociedad civil, todos juntos, condenando el delito.
0: Horfman, una última pregunta para usted como, como especialista y después también para
1: sí, acostumbrarla
0: pues. como político. Brevemente, pues estamos muy pasados. El aumento de penas, ¿es un camino? No. Se lo pregunto por Uruguay, si ha ido y si ha venido? No. Los que dijeron que no lo iban a hacer, después lo hicieron. Después, los que dijeron que sí lo iban a hacer, después no lo hicieron. ¿Es el camino?
2: No, no, es, no, es el camino, el, es, es contrario a ese camino. No, 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 ya está, está estudiado, está analizado, hay un montón de datos, ese no es el, el camino. ¿En esta
0: rendición de cuentas se estaba discutiendo de vuelta sí, de la inflación sí, penal?
2: Sí, sí, yo no ya lo hablamos con Guzmán, no es el camino. Hay otros caminos para, para bajar el, el tema de, de lo que es la, la delincuencia mucho más eh, mucho más efectivos que esto que... Aparte es algo que se viene aplicando hace 20 años, el aumento de penas, y nosotros seguimos cada vez peor con, con, con el tema de, de, de los índices, y no hemos majado, eh, bajado, y, y no, es un, no es una medida... Eh, eh, efectiva ¿A
0: costelarás? Sí, yo como,
2: yo
1: como político me iba a la, a, a la facilonga, ¿no? Dije, bueno, aumento de pena, es lo lógico, ¿no? Bueno, después fui viendo que en algunos lugares donde hubieron un aumento de pena, realmente no, no terminó de bajar el, el tema, ¿no? si no sería facilísimo, ¿no? Ponemos el, el termómetro de, 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 de penalización y con eso lo arreglamos. Toda la cátedra dice que no es, no es el camino, Tampoco lo lo dicen los especialistas de seguridad. Bueno, el camino es, obviamente, es una serie de medidas que tenemos que hacer. También trabajar en prevención. Yo no digo que lo que está haciendo San Juan está todo mal. Al contrario, hay cosas que también, pero no creo que eh, el delincuente termine después siendo eh, el... El, ¿Cómo es que le dicen el, 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 el que esté dándole la información a la, a la policía? Un referente. Un referente. Eso no, no 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 anduvo en, en el exterior, lo estuvimos analizando, estuvimos mirando datos, no anduvo. Es preferible el poner ese dinero en otras cosas no que van a ser mucho más efectivas en la rehabilitación. Y te tiro una, rehabilitación. El INR, ¿no? ¿Te parece que tiene que estar al mando de un policía? Si es un instituto de rehabilitación, ¿no? De cárceles. Debería estar al mando de otra persona. No puede... Estar. Que sí, siga claro. la órbita que, que está. Yo no digo sacarlo de ahí. Yo digo que el director tiene que ser... No un policía. No está preparado para eso. Para rehabilitar a nadie. No, El que está pre preparado tiene que ser un técnico especializado en rehabilitación. Mandemos a Sanjurjo a ser el director de INR. ¿no? O mandemos o mandemos a, 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 al comisionado parlamentario. Al INR si quieren rehabilitar. Pongamos gente que tenga esa planificación adecuada en ese sentido. Para, para hacer rehabilitación, si queremos realmente rehabilitar. Pero no lo dejemos al pobre Mendoza, que no nos tapa eso y que viene de otra formación.
0: Guzmán Acosta y Lara, líder de Viento de Cambio, además de director nacional de, de comunicaciones Y precandidato del Partido Colorado, porque todavía no me lo han dicho. No. Edward Hofman, consultor en seguridad. Gracias a ambos por haber estado esta mañana con nosotros. No, gracias a ti.
2: A ti, Francisco.